2: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天节目要谈的一个主题是日台关系，现在你侬我侬然哈。那中国在旁边看的是吹胡子瞪眼。那我们今天很高兴邀请到的来宾是这个政治大学的教授石原忠浩，石原老师。石原老师你好，你好，大家好。好，石原老师我先要请教一下了哈、哦，就是说现在台湾。跟日本的一个关系哈，过去其实一向都不差啦哈，就是说，尤其是民间来讲的话，互动的一个密切非常高，然后老百姓之间的一个好感度也非常的高，但是因为官方的关系哈，就是呈现出因为日本有在中国这部分有一些经济仰赖的一个问题。或者是一个外交倾斜的一个因素等等哈，所以在官方的部分，台湾跟日本其实是一种比较若即若离的关系，基本上认知上是不差，但是还是受制于一种国际性的一个大环境的一些影响。那但是最近感觉不太一样哈，尤其我觉得我发现一个时间点了哈，用时间轴来看的话，呃，应该是从美国总统拜登上台以后。那美国在整个亚太、印太的那个区域的策略上呢，有一些做调整。那多边呃往来、多边国家的一些政策有做一些微调等等哈，等于是这个整个一个大方向啊。然后美国跟日本是一个同盟的一个关系，那形成一个状态，就是说从今年初比较明显的一个转折点呢，就是说从美日印澳四方的一个安全对话。接下来，每日也有二加二的一个对话，再来有每日元首高峰会，那一直延续下来到这个 G7 的一个高峰会，那北约的一个会议等等哈，几个会议里头都会有特别去提到或谈到这个台海跟台湾安全的一个问题，好、哦，所以这个。一个形式来看，这个是都是以前比较史无前例，或者说比较呃以前会比较隐晦的部分。那这一次都是比较摊开来讲哈。那从实质上直接对日本跟台湾两边直接对话，或者说有关联的一个部分呢，比较明显的一个状态就是说，在六月十一号的时候，日本参议院曾经就通过全场无异议通过。那个支持台湾加入世界卫生组织 （WTO） 下届的一个世界卫生大会 （WHA） 的一个提案，那这个提案是获得在场议员全部的一个鼓掌通过，哈，那个是相当难得，也是史无前例的一个状态。那至于这个最直接影响到或最近被谈到比较多的一个部分，就是说疫苗的部分。那日本在这个6月4号已经曾经就已经无偿提供大概有124万剂的 A Z 疫苗给台湾，好，那台湾是比较缺疫苗，所以这个及时雨来到呢，台湾对日本的那个这个义举而是相当的那个感谢。那后来他们也理解到说， 124万，大家就那时候在讲说，哎，如果以日本的这个 A Z 疫苗的一个存量，它应该有到 1,000 万左右。那为什么这次只给了一百二十四万啊？会不会给得太少？或者甚至有人有人比较直接一点，会不会太小气了一点哈？那因为实际上，其实台湾之前在日本这个十年前的一个大地震发生的时候，台湾发动募款啦，或者说捐钱捐器材啦等等哈，帮助日本。那日本人这边也是相当的感激。那相对这一次来看，一百二十四万，那有一些杂音哈。那后来。直到六月二十五号的时候，这个日本的外务大臣这个茂木敏充就直接在宣布了哈，决定追加提供一百万剂的那个 A Z 疫苗给台湾。诶，整个情势又又不一样了啊！所以整个感觉到，诶，好像这个台湾跟日本已经互动或者说关系跟以前已经不一样了。这中间的一些，我刚刚用时间轴来做切割，那我想请教一下石原老师，你的观点是这样？呃，是什么样的一个状况？是不是让最近的氛围变了？哦，或者说你认为这个应该不是很大的一个改变？你的看法是怎么样
0: ？我就台历关系的部分来说，先回答就台历民间的互动，当然本来很好。
3: 嗯。还有
0: 马英九政权时代已经签署二十以上的一些协议啊、备忘录这些合作的一些东西。马政府的时候，渔业的问题是签署渔业协议之后。这个领土问题一些相关的就会很小减少很多了，嗯、在英文基金及和台日关系当然有些继续发展，就我们最后看到是台日双方的负责交流机构改名日本台湾交流协会啊，还有台湾日本关系协会啊，怎么样怎么样？嗯、不过总纲来,来说，因为台日基金有一些辅导食品问题的台湾方面的管制的问题，嗯、所我觉得台日关系的发展到。去年应该2020年机器人的发展是不如预期的。
3: 嗯
0: ，不过我说还是要最近特别讲，跟这个主持人提到是今年。不过我们看到的是，应该去年2020年在中国大陆疫情爆发之后，对，已经很多改变的。是，就一个一个讲，对，一
2: 一个很大转折点
0: 。对、嗯、中国对这个，当然这个过程中。对台湾军事上的威胁越来越明显，台湾海峡的紧张当然牵到东北亚地区或者是印太地区的安全与稳定啊，嗯，日本方面就透过日美安保或日美同盟来表达这个印太地区的安全啊，对日本非常有密切的关系，嗯、所以我们看到这个，不管刚才主持人也提到日美两国啊，或者四国联盟啊，嗯、或者 G7 啊，现在机会有提到。海湾海峡的文立和平是对国际社会来说很重要的问题。嗯，那另外我说经济方面还是重要吧。
3: 嗯，中
0: 国去年爆发一情之后，日本企业面临切断这个供应链的问题。嗯，过来深刻体会到，哎，过去太过度依赖中国经济的中国的一些因素，就感受到一些风险了。嗯其中以前日本电界或者是经济界，不管中国政府对一些日本企业，不管日本企业的外国企业，长期要求技术的移转的问题。嗯，去年就日本政府借用这个去年爆发疫情的机会，就经济产业的推动，在中国大陆啦，或者是往这些很多国家的日本企业的生产的聚变移动到第三国家。或者是回到日本国内的一个措施了。嗯哼。后来美国 Trump 政权在后后期，他有更加上这个台湾企业就有关系。就在日本方面有注意到了，在台积电啊这些半导体高科技的重要角色，这个它关键供应链的部分是日本越来越重视台湾的情报的
3: 位置了。嗯
0: ,嗯。还有卫生议题的部分。当然，刚才这个主席人提到这个疫苗的问题，不过这个部分是，我觉得不应该日本和台湾有没有搬交这样的狭隘的观点来看待。是，就是说台湾参与国际卫生议题是对日本来说很重要的。嗯，然，日本的邻国邻邦还是有这样的意料这样的危险。当然，影响到日本。最近在日本参议院有决议要通过这个支持台湾参与这个 W H A 的问题啊。对。另外是六月份就提供两段的这个全部这个对台湾提供疫苗的问题是，当然这个一部分是去年日本也有遇到缺乏口罩的时候、哦，台湾方面大发了两百万的口罩，提供了嘛、嗯？但这个也有暴增的，这个确实有。嗯，对。国际，我记得这个国际卫生的议题，当然不过这个一些外交也有。非常有密切的关系，但、嗯、日本对提供台湾这个一百二十几万或者是一百万、嗯，这个整个数字,字来说多的太小的太多了，这、嗯、样因为很小太多了，不，太小这样子想法了。<笑>嗯、不，我觉得日本六月开始对外提供这些疫苗的问题，对我们看到除了台湾以外，越南还有东些国家，菲律宾啊、印尼啊、泰国、马来西亚，这这些国家是都是。东南亚、日本长期建立友好的关系、嗯，所以我觉得这个某种程度，这个战略性的决定的。当然，多少的问题，我在这个两国、日本、台湾之间的一些决定的。嗯、我至少，这个多余的疫苗当中，日本第一个决定台湾是还是一定有重要的意义的。嗯、我这个我的看法了。嗯嗯，谢
2: 谢。OK， 那个听起来是很多面向了哈。刚刚石原老师有讲到的一些面，经济面向也有啦，疫苗啦，还有那个相关的那个卫生安全的部分。那其实刚刚还有石原老师有特别提到这个国防安全、军事的一个部分，整个印太地区战略的一个问题。那这个部分有一些指标性的一些人物了哈、哦，他们讲了一些话，我觉得蛮有趣的，蛮有蛮值得探讨的。就是说，像这个日本的防卫大臣岸信夫哈、哦，就是。不只是在这个国会里头接受这个议员的询答，或者是接受一些国际媒体的一个访问，像彭博社的一个访问
1: ，啊，乃至
2: 于他在前一阵子参加一个叫做东南亚国家协会的国防部长扩大会议里面哦、嗯，这个视讯会议里面，他其实就当着中国的国防部长魏凤和的一个面哦，就直接就提到说，他不但是提到说东海或者说南海的一个纷争特别强调这个台海和平稳定，不仅是对区域的安全，对国际社会也重要啊！所以希望围绕在台湾的一个问题，可以透过各方直接对话的一个方式来解决。这个话其实当着中国的国防部长的面在讲这些事情，其实也相当的一个特别啊。那日本其实对中国最近的一些军事活动比较警觉或比较感冒。很关键的一个因素，应该是跟这个中国在今年的二月左右就公布了一个海警法。那这个海警法就是变成说，他们单方面可以是说是在周边海域有事的时候，这个中国可以用动用武力，用这样的一个界定。所以这个部分其实是不是刺激到日本啊、哦？就是说比较在这个台海稳定或东海他们的问题等等，比较有一些积极的一个表态啊、哦。那石原老师。帮我们再做一个诠释
0: 。这个、啊、不管海警法还有其他的行为，但中国因为我这个中立关系，去年本来是习近平没有疫情然后访问日本，中立之间这个展开新的时代的中立关系，应该可以建立新的发展、新的合作的平台。不过是疫情的关系后来取消，后来我感觉是中国对日本的这个。比如说东海或者是钓鱼岛海域的这个动作越来越，可以说越来越多了。是，这在日本方面担忧，而且这次有海军法，有今年的海军法。嗯，但这个日本方面当然单独可以回应去回应的，不过最主要是还是牵涉到日本安全、日本同面的部分。嗯，或是这个部分是不应该只有针对钓鱼岛或者东海，或者是台湾海峡，应该这个是可以说应在区域的和平与稳定。或者是我们都常常提到的是基于规则的国际的秩序了。这个部分是我们认为是中国是可能是违反这个我们所推动的拥有的一些重要的一些原则。嗯，这些我们还是要透过国际社会。当然，日本最基本的，是日本同盟，还有 QUAD， 还有是 G7 这些国际的这个合作来。应该归咎某种程度潜入中国的行为，我的个人的看法就这样
2: 。好，感谢这个石原老师的一个分析。节目进行到这里，我们先休息一下。这里是中央广播电台站，看中国节目，节目稍后回来。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。接下来跟石原老师再继续来探讨一下，日本最近要办一场很大的一个盛会，那就在七月二十三号嘛，这个东京奥运要开始，已经延过了一次了嘛，哈，就是说延期延期举办，那这次已经是似乎看起来是势在必行，七月二十三号就要来举办展开。在关于东京奥运这个部分呢，那现在整个国际的一个大环境下面哈，就是说，当然最重要的就是说这个新冠肺炎的一疫情的一个蔓延跟肆虐哈，那甚至最近又有很多新的一种变种的一个病毒，呃，杀伤力或传染力会更加的一个严重。那在这么大的一个氛围下，那各国的疫情控制的状态也不太一致。包括自己日本东京这个部分，那很多日本自己本身的一些卫生方面的一个专家啦，或者说一些媒体的社会的一个舆论，都对于这个东京奥运的一个举办哈，呃，有相当程度的一些疑虑，或者说不太能够理解的一些状态。那看起来目前一定是要办的。好，那走到这种程度之下，又有这个新冠肺炎的一个威胁哈。不知道石原老师你怎么来看这个冬奥的一个状态，或者是日本政府在这一个部分的布局有没有什么值得跟我们分享的一个部分
0: ？这个当然，日本政府对外或者对国内也有悬念，安全或者安心的东京奥运啊。是、啊。不过是我看日本国内的，应该是差不多一半的这种的民众担忧找该奥运的结果，这个疫情呢。这个进一步的扩大
3: 了
0: 啊，影响日本的这样的状况。嗯嗯、不过我们看到的是，也许现在状况应该要好像非举办不可的了。嗯,嗯
3: 不
0: 过我们注意到，应该台湾也有报道，这个最近这个管辖日本田横的广西事务的国内厅长官也有他提到他的自己的看法嘛？德、
3: 嗯、仁。嗯
0: 嗯清华他有点担忧，对吗？东奥恐怕将导致疫情再扩大，这慢点，这慢的这个说法，对这个引起蛮大的风波的。不过当然日本国内，清华不可能讲前呃这个政治上的一些想法，或者是不能干预政治的。这个部分是某种程度，当然他那、这个那个国内金强光的个人的看法。不过，我觉得他担忧的部分是感觉到这个某种程度上。代表日本国民的一些新增的，嗯,嗯，以及尽管是当然没有政治权利，不过他要奥运这个开幕典礼的时候就参、是、加，还有他选布开会的开始的时候，他尽管自己选布的了啊嗯
3: 嗯。所以是
0: ，但尽管对政治的决定没办法讲意见，不过至少国内的或者是今晚他们基建也有政治给我们有些这种的任务，不过是我没办法这个表达怎么样。所以他可能找到这样的机会来表达出来、嗯嗯，就我们这个日本媒体很大的反应
2: 了
3: 、啊。
0: 嗯、啊，我们还是继续要观察啊。
2: 嗯哼，那这个部分哈、啊，就是说，其实日本也相当，我觉得他们政府单位啦，或者说冬奥主办单位哦、啊，相当的一个用心，或者说突破这种各种障碍了哈。那除了刚刚讲的那个疫情部分，其实。这个奥运举办能不能获得所有国际上的一些国家的一个支持也非常的重要。所以，这个呃，日本首相菅义伟啊，在去参加这个 G7 的那个会议的一个场合，他特别也会有针对这个东京奥运的部分，去寻求各个国家的一个领袖的一个支持啊。那来自于跟拜登美国总统拜登在会面的一个场边会议的时候。呃，一对一会面的时候也特别去强调这个冬奥的一个举办的一个势在必行。那当然也获得这个拜登公开表达支持的一个意向跟态度。但是这样子的呃一个用心啊，当然目前听起来好像国际上也没有任何比较说抵制或怎么样，顶多就比较可能有运动员哈，有一些运动员个别运动员会比较消极一点，可能不参加。那个东京奥运的这种讲法有出来哈、哦，但是这个整体在日本的一个状态，还有一个会被特别拿出来探讨或者说讨论的一个话题，就是说，那到底东京奥运这样子来开办，到时候要不要开放观众来进场观看的这个问题？那这个问题就是，其实就是跟那个新冠肺炎可能一个蔓延或者说扩散的一个关键性的一种考量有关，所以这个日本。政府这个部分也有条件了，而且目前好像还没有完全确定、哦、就是说他们也是有有条件的会去做一些限缩了，比如说准许这个观众入场的话，可能要有第一，当然要戴口罩，同时要减负这个 PCR 这个检验阴性的一个证明哈、哦。那打疫苗会不会是一个选项，也有可能也有被讨论。那进到场内可以不不准饮食啦、啊，也不准去喊加油啊之类的哈、啊，动作比较大，那就变成说这个运动会就会在这样的一个条件下，可能有一些有条件的开放部分的一些观众直接进去观看那个奥运比赛哈、啊，这样的一个线索或者说这样的一个配套，呃，石原老师你觉得呢？这样有没有效果？或者说，目前的一个方向可能还能还要特别去留意哪一些方面
0: ？当然，这个威生的角度来说，这个举办奥运的比赛那么大的观赛，应该不要观众是最安全的。这个是我觉得应该这样的想法。不过他们就说，人是要一万的，或者五千的，两万的，还有很多。不懂的说法了。嗯、我那个集会这个人数的部分，当然已经很多票已经卖完卖好了，要这些问题是要花钱，还要负责一点。哎、所以，当然，主办单位人越多越好。不过，如果这次越疫情越来越严重，应该主办单位心理准备这个不要完全没有观众举下的比赛了。嗯，还有这个。选手村的，还有选手的，还有相关人人员的移动也、啊，也有对，要产地的管制的。这个是还对、嗯，这个部分是比较，因为还是疫情的变化来，我相信稍微要调整的。嗯我们一般的观众应该在电视上看他的比赛，大概在很少能过直接参与去看的、啊，还要参加一些相关的活动，还是现在的疫情的状况来，说，很非常不容易的。嗯所以这个面貌来讲，当然这个从来没有发生过这样的是、這個、pandemic 这样的壮观之下的奥运比赛这样子吧。
2: 完全是一个全新的一个状态哦。那是叶老师行问。那如果是你，的假设是你，你会不会有机会的话，你会去现场看吗
0: ？现在当然这个现在在国外了。不过在如果国内也，当然我以前有参加田径队了，游泳的校队了。所以我蛮喜欢干这个比赛了啦。<笑>嗯、我这次一定会干，不过当然有在东京有办，然后会去去去了。不过这次疫情的关系，还是要考虑太多其他的因素了
2: 、啊。所以还是会有一些考量跟疑虑了哈。对，所以这个其实、呃、即便你开放啊，就是说日本要开放这个观众来进场的话。可能也不必太强制限缩，可能也有很多人都已经自自我限缩了哦。就可能到时候因为考量疫情啊，或者说自己本身的一个安危的一个问题，所以也会有一些状况。但不管怎么样哈、哦，整个来讲的话，那冬奥举办的一个成果，它到时候呈现的一种样貌，那对日本的一个意义跟影响，我觉得这个应该是还蛮重要的，就是说。因为以前一次奥运啊，就足以改变一个国家经济也好，或者说一个所谓整体国家实力的一个评比哈，或者说一些印象分数等等，这些都会有影响。那这一次冬奥在这么困难的一个艰困的一个状态下，那来如果如期举办了，可能对日本的一个影响，呃，石原老师，你觉得哪一个层面要特别注意一下
0: ？这其实日本国民注意到这次的奥运啊，应该很多可以说。大多数的日本国民的牺牲级下的召开的，嗯，还有透过这个奥运很多负面的行为，这个日本为政治界、经济界为了获取庞大的经济利益啊，这个要非分不可的感觉了。嗯，所以说我这个部分反映日本对这次奥运比较不积极的相当多的一些舆论了。嗯，那政治层面来说，但兼一尾兼手上来说。因为今年九月之前要必须面临自民党总裁的改选嘛、嗯，还有七月、十一月份要国会要解散，中议院要解散嘛，所以对他来说，难过控制疫情，还有顺利举办奥运，当然，我觉得他的政治前途一定是看好的。嗯，但如果举办有些问题，我觉得还是要日本政治社会，嗯、因为毕竟政治层面可能是。增加不确定性，这个
2: 是我目前的看法。嗯哼，那经济层面的一个影响比较大家去探讨或者说去强调的就是说，好像日本政府会这么一个坚持，或者是主办单位要特别去排除万难来举办这个东京奥运。当然，很大的一个部分就是日本。之前已经投资很多的一个经费来做一些基础建设也好，或者说相关场馆的一个举办哈等等。那这样的一个情况之下，等于是有点被赶鸭子上架，不办不行啊，要不然你之前的一个投资投资下去的一些心心血跟经费完全就泡汤了所以这个部分是被讨论。那但是办下去之后，它能够有多大的一个回收，或者说其他的一个收益吗？这
0: 个不不能，因为是别人来观光，也是非常大的期待嘛。奥运会的机会，很多外国旅客来日本，不过是现在一般的外国旅客不可能来，不可能去日本嘛。不过是至少其他层面，像主办单位、还有运动、还有人力公司啊，这些都准备了很久了，所以是已经投资的东西是完全没有举办，就这个回归都没有了的、嗯。所以是以后还是要这个。能够举办就去举办、嗯，至少要我们投资的东西、嗯、要得到一些利益才<笑>才有这样的，新建的那么庞大的投资的意义，好吧
2: ，是了，这个看样子以台湾的角度来看，我觉得我们还是祝福了哈、哦，就是说希望这个东京奥运也能够很顺利的一个举办，然后。整个疫情也能够相当的一个控制哈、哦，那让这个国际四年一度的一个盛会哈、哦，能够如期的一个举办。那我们在台湾可能也可以透过一些呃网络啦，或者说电视的一些转播来看这个精彩的国际赛事等等哈、哦。非常感谢这个石原老师。那以上就是我们今天中央广播电台《这样看中国》节目，节目到这里进行告一段落，谢谢
1: 。哎哎，你知道吗？朝委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错，今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题。除了原本就有的平面、网络报道类、广播报道类之外呢，还增设了电视、影音报道类哦。不止如此，还有全球新闻自工限定的侨务电子报新闻报道特别奖。网址 w w w d o t o c a c m e d i a a w a r d s t w w w ocacmediaawards tw。以上资讯由中华民国侨委会提供，从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。